0: Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Esperemos que se encuentren bien. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter. También no se olviden de compartir este podcast. Este Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, Héctor. ¿Qué tal? ¿Tú qué tal?
0: Este Bien, la verdad es que bien. ¿Algo... Te, escuchas,
1: te escuchas medio medio oído, medio desconcentrado, no sé.
0: Medio aparejado. Sí. No, este, bueno, estoy como eh, con varias cosas de ahorita que hacer, pero, pero no, bien, <ríe> estoy bien. Este, ¿qué, qué, ¿qué cuentas esta noche?
1: Pues nada. Fue un día tranquilo ya, esto lo estamos grabando en el lunes 16 de noviembre, y pues hoy fue un día feriado, no se trabajó, en muchos lugares estuvieron cerrados, no hubo mucho que hacer, entonces estoy bien. Yo eh, trabajé, honestamente trabajé en, en el proyecto que ya te había dicho que, que recientemente comencé, pero, pero pues todo bien, ¿tú qué tal? Muy ocupado.
0: No, yo hoy pues fue feriado, entonces no tuve trabajo, este... Para los que nos escuchen y para nuestro amigo irlandés, si nos sigue escuchando, este, el 16 se celebra, bueno, no se celebra nada, pero el 20 se celebra el Día de la Revolución. Entonces se, se recorre, que al parecer ya va a dejar de pasar esto, ¿no? De acuerdo a lo que quiera ser orador, los días ya... este ya no se van a recorrer, sino que el mero día, sin importar qué día sea, este es cuando se va el día feriado, en este caso el 20 es el viernes, entonces al parecer ya no, ya no habría esos puentes, sino que hasta el día en que caiga, y si es feriado, o más bien si es este, en sábado, pues ese día igual, nada más se acabaron los puentes largos.
1: Sí, así es, creo que fue el año pasado, a inicios, a inicios de este año cuando cuando lanzó ese comentario de que eh, quería, o oh, que probablemente se iba a lanzar una iniciativa para modificar eso de los puentes, que porque supuestamente no eh, valorábamos o no recordábamos cómo debía ser los aniversarios de los eventos como la Revolución, la Independencia, el Día de Benito Juárez y demás. Pero, bueno, pues, hay, hay eh, una parte positiva y otra negativa, ¿no? La negativa sería que el sector turístico, pues, se va a ver muy afectado al ya no haber eh, puentecitos en, a medio año o en, en ciertas épocas del año y pues no sé positivamente, pues no sé, honestamente durante toda mi vida académica jamás eh, en mi escuela o en, las, en la tele o así se hizo algún evento que realmente conmemorara ese, ese, ese esa festividad, a menos que sea la independencia y ahí sí se hace el grito y lo demás, pero fuera de ahí no jamás vi que que, se, que realmente se festejara. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Sí, como dices, pues principalmente el más afectado será el sector turístico, porque de hecho estaba viendo que, por ejemplo, ahorita Acapulco, me parece, eh, reportaba prácticamente, o reportó este fin, de, este fin de semana, un lleno total, o bueno, casi lleno total, a pesar de la situación de pandemia. Entonces, eh, pues sí, muchas... Muchos aprovechaban estos puentes largos pues, para irse ahí a playitas o, o demás, para salir, no tener las vacaciones. Sin embargo, pues eh, ya dejan de existir. Obviamente eh, se va a ver muy afectado el sector turístico. Y pues como algo positivo, la verdad es que nada, se supone que lo hacen para que, el digamos, que las generaciones más jóvenes aprendan eh, qué día es el que se está celebrando y, y, y el por qué pero pues en realidad creo que les va a valer madres, ¿no? También, es decir, eso lo van a decir como, ah, jueves, digo, viernes, este, no, no hay se va a exacto, escuela, no, hay tra ya. no hay trabajo, no hay escuela, y a la verga, ¿qué me importa que haya sido la revolución, a la verga, no? Entonces, creo que así va a ser, la verdad no veo ningún, nada positivo en ello, y pues, bueno, si así pasa, qué mal, porque sí pues, está bastante bien, la verdad, a veces echarse sus descansos, aunque no salgas, como que ayuda, y, y luego también entre semana pues ya no se siente igual el descanso es como de, ah, hasta da más hueva luego siento este pero bueno pues no sé, algo que, que quieras comentar, algo más, una nota
1: una nota de pues no, desde la última vez que grabamos hasta el día de hoy, la verdad no he estado muy, muy atento nada más que eh, recientemente llegaron vacunas de China a México y se van a probar en la población mexicana, algunos voluntarios para ver este qué efectividad tiene en la población mexicana y pues hasta ahí, o sea, no, no he profundizado, vi algunas algunos titulares y medio leí algunas noticias, pero así no profundicé muy bien. ¿Tú qué onda? ¿Qué has visto?
0: este No, pues creo que tampoco nada. Es,
1: ay eh... Bueno, es, espera, espera, espera. Y la otra es que en México ya llegamos a más de un millón de, de casos de, de COVID. Y estamos cerca, o si no... Bueno, creo que ayer todavía no llegamos a los mil casos. Eh, digo, a los mil muertos. Pero también también vi eso, que México ya superó el, el millón de casos de COVID. Y estaba cerca, o, pues probablemente ya superó los 100.000 muertos. También esa fue otra noticia que, que vi.
0: Sí. Este, cuando todo esto empezó, de hecho, eh, con... Con Brian sacó un análisis que decía que México, no recuerdo a cuánto se va a llegar, creo que eran los 130. La verdad es que en su momento, pues cuando lo dije, se me hizo como, no me, muchísimo, ¿no? Creo que en ese momento apenas estamos llegando a los 30, este, 30 mil muertos. Sin embargo, pues a como vamos, es probable que lleguemos a esa cifra, inclusive tal vez la superemos. Este, muchos, muchos ya, no sé si ya si esté planeado o okay, qué, pero muchos, por lo que veo, como que ya están preparados para una segunda ola Este, al menos en mi trabajo no hay mucho optimismo por parte de mis jefes, eh, ven complicado el cierre de año y muy complicado el inicio del próximo dicen que pues prácticamente ya se huele que el semáforo rojo que, que nos están advirtiendo por ejemplo, Shane Baum está diciendo que que han aumentado los casos y que es probable que, que sea complicado este, el cierre y que los casos aumenten, entonces eh, bueno, no hay que bajar la guardia, en, no solo en cuidarnos y demás, sino también, pues, no crean que esto ya pasó y porque muchos pueden decir, ah, bueno, ya va a salir vacuna y, y ahorita este, todo bien, ¿no? Pues no, la verdad es que hay que producir muchas vacunas, intentar que siga la mayoría de la población, este, es un proceso todavía largo, este, no, tampoco es como que ya la va a la vacuna, a pesar de que haya buenos avances, pues este o ya se puede decir que tenemos una vacuna frente al COVID. Eh, es cierto que está habiendo avances, pero pues no, aún no, todavía va a llevar tiempo. este Y pues eso, o sea, no hay que, no hay que bajar la guardia, no hay que creer que ya ya esto pasó, este porque pues se puede venir peor y, y nos puede agarrar desprevenidos a todos. Entonces hay que estar muy atentos en cuestión económica, en cuestión de cuidarnos, y en muchas, en muchas cosas, me parece.
1: Sí, totalmente. Pero pues pareciera que muchas personas piensan que esto ya pasó, ¿eh? Porque, por ejemplo, hoy, hoy estuve, salí un poco a, a, a... fui a visitar a una de mis tías, fue a una comida allá con, a, su, a su casa. Y durante el camino, pues, pasó por lugares en los que hay mucha gente y así... Y pues toda esa gente no tiene ni cubrebocas, ni, ni nada. O sea, ya prácticamente ya están actuando como si fuera... Como si ya hubiera pasado, ¿no? Como si ya la cuarentena nada más hubiera sido de marzo a junio y ahí ya hubiera terminado. Pero siento que muchas personas sí están bajando muchísimo en la guardia y, y justamente eso es lo que ha estado provocando, que lugares hayan vuelto a cerrar, que recortaran nuevamente sus horarios y que el número de contagios pues siga subiendo y subiendo.
0: Sí, de hecho en la ciudad pues me parece que igual bueno, se, se metieron medidas y ya hay lugares que, no recuerdo cuáles son, pero sacaron las medidas de lugares que deben de cerrar, no sé si a las 7 o a las 8.
1: Mm, sí, 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 lo, son, son los gimnasios. Por ejemplo, la primera medida fue que ya no abrían todo su horario. Después le redujeron una hora. Bueno, yo que voy al gimnasio... Eh, primero redujeron hasta las 9 de la noche y luego redujeron hasta las 7 y luego va a haber 10 en los que no van a abrir y así. También bares y restaurantes eh, tienen, bueno, más bien los bares tienen prohibido operar como restaurantes, eh, no van a abrir los domingos, eh, limitar el, el, el aforo en los lugares, medidas y demás, o sea, no, no sé. E incluso, por ejemplo, yo que voy al gimnasio, esta medida de recortar horarios y y limitar el acceso a ciertas áreas del gimnasio, también se me hace como que... O sea, no, no sé no sé cuál es la lógica detrás de ello, porque evidentemente si recortas el horario y el mismo número de personas intenta ir a ese lugar, pues sí. va a haber una aglomeración más grande. Es, es algo que he estado pensando en estos días, ¿eh? te juro que luego me pongo a pensar como de, ay, no manches, ¿quiénes son estos? Los asesores de los políticos que le recomiendan estas medidas que... O sea, porque una cosa es sí damos esta medida y que se haga ya, pero pues otra cosa es estar ahí y ver lo que realmente pasa.
0: Claro, este digamos, eh, en vez de permitir que la gente se distribuya a diferentes horas, eh, las acumulas a todas en una misma hora, en un mismo periodo, ¿no? Entonces, pues sí, no, no tiene como mucha lógica, la verdad. este, Pero bueno, sí, varios lugares que, que cierran temprano, igual cines, me parece, billares, este boliches no sé sacar una lista y bueno pues vamos a ver cómo se desarrolla esto ya estamos en las últimas semanas de noviembre se venía se viene diciembre este vamos a ver cómo cómo, cómo cerramos el año no y, y qué tal nos va y pues gente cuídense esténse atentos este la verdad es que eh, pues sí es es eh, muchas veces se ve desde desde fuera y no sabes cómo todo el proceso que va, pero eh, ya cuando, digamos, te encuentras inmerso dentro de, eh, es una situación eh, bien complicada por la que a veces puedes llegar a pasar y, y que de, te das cuenta, pues, de, de una triste realidad. Pero bueno, este el día de hoy tenemos un tema... Eh, pues que me parece bastante llamativo, interesante, la verdad, me gusta. Creo que eh, no, nunca hemos hablado de ello. este Y pues el día de hoy estaremos hablando sobre modificaciones genéticas, biohackers. Este, este tema que no sé si es muy popular en nuestra actualidad, pero pues un tema que personalmente me llama bastante la atención. Y más en estos tiempos, creo que es un tema... Muy interesante en el sentido de eh, que prácticamente con esto podríamos conseguir uno de los grandes, cómo decirlo, pues no sé si sí, sí sea lo que eh, muchos, vamos a decirle, o mucho este movimiento progre eh, viene buscando, que es como la máxima igualdad, ¿no? Y entonces he visto muchos de estos programas, la verdad, en, en YouTube, he visto eh, una serie que tienen en Netflix hablando de este tema. Este, y hay muchos pues dilemas éticos, morales, eh, y también pues mucha, muchos cuestionamientos, ¿no? También sobre hasta dónde el ser humano debe de llegar, este, qué tanto eh, nos queremos a veces. Eh, y eso que soy ateo, pero bueno, qué tanto queremos ser como Dios, ¿no? Eh, y bueno, definitivamente creo que si ya en algo estamos de acuerdo es que la genética pues es la base prácticamente de todo. Y que eh, llegando a este punto y logrando modificar genéticamente, eh, pues sí es un paso muy importante para la humanidad. Podría ser muy bueno, hay, hay cuestiones que son muy buenas, pero también hay cuestiones que en lo personal me parecen bastante eh, cuestionables, ¿no? Entonces, suena es un debate amplio, es un debate que, que me gusta, la verdad. Eh, no sé qué opiniones tengas muy en general, eh, tú, Rodrigo.
1: Bueno, pues... No sé, honestamente, yo yo creo que, que sí debería eh, permitirse, porque hay muchos lugares en los que está prohibido, e incluso, no sé si supiste sobre la el caso que hubo en China, en el que un científico modificó el, el código genético de unas gemelas eh, para eh, hacer que su sistema inmunológico fuera... Bueno, no es su sistema inmunológico, cierta parte de, de, de su, no sé, cuerpo, de su sí, código genético, fuera... Eh, inmune al, al VIH, el virus que provoca el SIDA, entonces eh, lo modificaron y hubo ahí eh, una discusión, hubo, eh, ¿cómo se dice? Inconsistencias, no sé, hubo un, ahí un, un debate muy amplio en el que se decía que había sido, eh, en el que no, no había sido ético, en el que no era correcto, en el que no, se, no hay pruebas suficientes como para haberlo probado ya en humanos a tal grado y que y esperar algo positivo. Entonces, o sea, siento que en el momento en el que estamos ahorita debería haber eh, pruebas más profundas, pruebas más amplias eh, y ya con el tiempo ver eh, si efectivamente este, este procedimiento de modificación genética de biohacker, biohacking, eh, tiene resultados que valgan la pena llevar a cabo en más personas, porque imagínate la posibilidad de que, no sé, uno de tus hijos eh, desde antes del parto sepas que viene con síndrome de Down o con cualquier tipo de enfermedad este, genética de que tenga que ver con el código genético y que pudieras evitar esa, esa enfermedad, pues creo que sería algo súper súper eh, super, super padre, ¿no? O sea, evitar a tu hijo, o a la persona que fuera un, un sufrimiento, una dependencia hacia eh, sus padres, hacia atención médica, no sé, o sea, yo, yo lo veo súper bien. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tal?
0: Ok, bueno, eh, primero me gustaría hablar un poco sobre, bueno, más bien dar el concepto de biogenética, ¿no? Que es este desarrollo de métodos, técnicas y procedimientos, eh, los cuales nos permiten manipular de manera directa, el material genético digamos que aquí lo polémico en realidad eh, se ha convertido eh, este proceso en humanos, porque en realidad la modificación genética pues, ya la llevamos aplicando desde hace mucho, mucho tiempo comemos alimentos genéticamente modificados eh, que también es otro tema ¿no? eh, sobre los alimentos genéticamente modificados muchos que dicen que son dañinos y otros dicen que sin ellos la humanidad se moriría de hambre porque no el planeta no tiene una capacidad de producir este, comida a tal velocidad y de tal y, y en tales cantidades si no fuese por este que muchos de estos alimentos están genéticamente modificados. Entonces es un gran debate. Y también eh, en animales hemos usado también ya la biogenética. Muchos de eh, los, eh, ¿cómo decirlo?, pues sí, de los productos, huevos, por ejemplo, muy este eh, perfectos que vemos, se, se generan así a partir de eh, justo eh, generaciones genéticas. En un pueblito, en un rancho, si tú vas y, y ves un huevo de los que ponen la gallina, no es para nada los que, los que tenemos, ¿no? Entonces, eh, muchos animales, en, en vacas. Entonces, bueno, es ahí hay un debate que es eh, también cómo lo hemos venido utilizando y si estos productos son buenos o malos para nosotros. Pero, como tú ya lo adelantaste, el, eh, el debate hoy en sí va a ser sobre biohacking, que es este, pues esta práctica eh, principalmente utilizada en humanos. Eh, y dentro de lo que hablabas, uno de los primeros temas que yo, yo he visto eh, de... de de personas que se dedican a esto, ¿no? es que prácticamente esta va a ser la medicina del futuro. Eh, como bien lo mencionas, pues muchas enfermedades actualmente se transmiten por eh, genética, la misma diabetes, por ejemplo, ¿no? Eh, y también hay personas que eh, desarrollan genéticamente inmunidad a ciertas enfermedades. He estado viendo, por ejemplo, casos a todas las de esta chica de VIH. Este, yo estaba viendo el caso de unos chicos que eran inmunes a VIH y se, y se estaban analizando eh, su ADN para, este, a partir de ello, intentar replicarlo. Y bueno, ahora convertirlo o más bien pasar ese mismo este material genético eh, en, en otra persona infectada para ver si desarrollaba esta inmunidad. Entonces, bueno, es, es por supuesto un, un tema muy llamativo. Creo que es en, en, en cuanto al sentido de aplicarlo con fines eh, médicos. no, Pues creo que nadie se opondría, ¿no? Como bien lo mencionas, cualquiera diría, bueno, yo quiero que mi hijo, o asegurarme de que mi hijo, por ejemplo, si yo soy... Eh, o tengo problemas de diabetes, pues que mi hijo no va a heredar esos problemas, ¿no? O algún otro, algún, alguna enfermedad eh, genética eh, heredada, ¿no? Eh, eh, y entonces, bueno, ahí creo que creo que en realidad pues, el 99% de las personas estarán de acuerdo eh, con ello. El problema viene en cómo se está desarrollando y, y uno de los principales, por ejemplo, cuestionamientos que yo he encontrado, visto es que muchos de estos biohackers se es, alegan a que pues esta va a ser la tecnología del, del futuro, del mañana, en realidad. Y que ellos están haciendo, porque generalmente lo llevan eh, en un... ¿Cómo decirlo? Pues muchísimo más... Eh, ilegal... Eh, no, no hay una palabra pero no la recuerdo ahora eh, casero eh, no, no sé no sé cómo decirlo eh, se me ha ido la palabra pero bueno lo, lo realizan pues sí no en grandes laboratorios por su parte este, muchos de muchos de estos experimentos sin regulación obviamente y su gran justificación en muchos de ellos pues es que eh, este conocimiento debe de ser para todos porque otra vez pues va a ser la la medicina del mañana y que si no es o si ellos no lo empiezan a desarrollar de esta manera pues va a pasar lo que en la, históricamente ha pasado, que una farmacéutica grande, importante desarrolla esto y después nada más eh, lo va ¿cómo decirlo? pues ir repartiendo a aquellas personas que tengan acceso y posibilidades de tener acceso a esto y que al final eso genera y este es un tema que, que a ti te llama bastante la, la, la atención, que no hablamos, pero que, que sé que te gusta. Genera un privilegio al final, porque o va a generar un privilegio, porque obviamente pues va a haber personas entonces que tendrán acceso a modificación genética y podrán tener eh, her, herencias, sí, hijos, este, pues, que no desarrollen enfermedades con inmunidad, eh, inclusive ya. Eh, con determinados aspectos físicos, eh, habilidades quizá que otras personas no tengan, ¿no? Y eso va a ir creando castas en realidad. Y, y ahí sí, cuando lleguemos a ese punto, digamos, vamos a llegar a una etapa en la que ahora sí ya va a haber superhumanos que generalmente van a ser desarrollados por las personas que tengan la posibilidad económica de desarrollar estos superhumanos y va a haber, pues, humanos comunes y corrientes como tú y yo ¿no? entonces este, ese es, ese es uno de los sí. grandes debates como esa desigualdad que va a existir y bueno, muchos lo desarrollan y, y dan sus informes de esta manera eh, a través de esta justificación no sé qué pienses de esta visión que, 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 que muchos de los que se dedican al eh, biohacking pues tienen
1: o sea de la visión de que sea para sí, todo exacto bueno, pues me parece súper bien, porque como bien mencionas, durante pues, prácticamente todo lo que recordamos, el, el acceso a, a medicinas, el acceso a la última tecnología eh, para procedimientos médicos y demás, pues siempre ha sido para las personas que, que más poder adquisitivo tienen. O sea, ¿cuántas veces no has escuchado que cierta persona va a cierto país a atenderse? Porque aquí en México... Eh, pues no tienen le, el equipo, no hay la especialidad y demás, pero, o sea, si una persona que está en un estrato socioeconómico bajo eh, tiene la misma enfermedad, pues evidentemente no va a poder atenderse. Y lo más probable es que si esa enfermedad es degenerativa, crónica y demás, pues va a terminar muriendo. Entonces, el, el hecho de que una persona o cualquier persona en el mundo pueda acceder a, a prácticamente a prevenir enfermedades eh, que pudieran costarles la vida o pudieran eh, ser crónicas que eh, requieran pues, bastante atención médica, bastante medicación, pues se me hace súper pues bien. O sea, realmente estaríamos eh, democratizando, estaríamos poniendo, bueno, más bien llegando a la igualdad en la que cualquier persona que quisiera acceder a este procedimiento pues pudiera, pudiera hacerlo. Finalmente, eso sería un, un método mediante el cual estaremos eh, terminando un poco con esa eh, desigualdad que ha habido a lo largo de, de la historia. Entonces, se me hace se me súper bien que, que los biohackers, que esta gente que se está encargando de esto, quiera pues lleg hacer llegar este conocimiento, esta tecnología a las personas que, que pues no, no han podido tener acceso a ellas, o que muy probablemente... Eh, nunca vayan a tener acceso a, a, la a la tecnología y a los procedimientos médicos Más actuales y más novedosos de, del momento en el que se encuentran
0: Ok, este, es amplio ahí, eh, de verdad lo, lo explicaré el por qué Pero eh, sí, estoy de acuerdo, o sea, entiendo su, su visión que ellos tienen eh, Creo que, no tiene que ver, pero por ejemplo, eh, una de las grandes críticas, hablando de COVID, una de las grandes críticas que existieron por ejemplo, hacia Trump, fue que sabemos que dio positivo. Y que posteriormente salió con un discurso en el que decía que, pues, no era dañino, que él estaba súper bien, que ya estaba mejor, ¿no? Y demás. Y pues muchos le criticaron, güey, pues sí, o sea, tú tienes acceso a, a la mejor medicina del mundo, ¿no? Este, eres el presidente del país o uno de los países más poderosos, obviamente tienes acceso a los mejores médicos, a la mejor medicina, al mejor tratamiento, el cual eh, gran parte de la población no tiene acceso a esto. Además, en Estados Unidos, donde ya hablamos, dijimos que eh, los servicios además allá son súper caros, ¿no? Los de, los servicios de salud. Entonces hubo mucho esta crítica de, de que este, de que Trump saliera con este discurso. Y pues sí, güey. O sea, tú tienes acceso a, a lo mejor en, en avances y, y en tratamientos en cuestión de, de salud. Pero pues la gran o gran parte de la población no, no va a tener ese mismo tratamiento que tú tuviste, y no va a tener esa misma atención, ni acceso a esas mismas medicinas. Entonces, es por supuesto. Y, y, y como bien lo dices pues sí, creo que todos deberíamos de tener acceso a, a este bueno, acceso pues sí en el caso de que se desarrollase este tipo de práctica eh, pues todos deberíamos de tener acceso a él, sin embargo me parece que están haciendo o están utilizándolo más como una esto para realizar prácticas que en realidad, y desde mi punto de vista, sí, a mí no me agradan. Porque al final, este bueno, eh, muchos lo llevan en su cuerpo, ¿no? Pero también muchas veces porque ellos promueven pues a que la, la gente lo haga y a que la gente lo intente, ¿no? Y no sé <ríe> si nuestra sociedad, si los humanos estamos gente común, si tú pues, eres una persona que sabe de eso y entiende de eso eh, y lo haces, pues está bien, pero que, porque lo conoces y, y sabes cómo manejarlo, sin embargo, invitar a gran parte de la población, porque además se venden kits con los que puedes este, ir, pues ahora sí que jugando con tu cuerpo, invitar a la población como gente, a ver, vamos a a utilizar nuestro cuerpo, a ver si desarrollamos un, este, inmunidad, seamos ratas todos nosotros del laboratorio y a ver cuál funciona, pues eso me parece también eh, no correcto, porque además otra vez la mayoría de la gente, esto es algo sumamente difícil de entender eh, y pues la mayoría de la gente no tiene el conocimiento de, de esto, también como que estarse inyectando cualquier cosa no me parece correcto. Eh, entonces, bueno, no sé, muchos aplican el es mi cuerpo, que es otro interesante, el de es mi cuerpo y pues yo hago con él lo que quiera, pero entonces eso es justificable, es decir, muchos se justifican, por ejemplo, también en, el ta en los tatuajes o las perforaciones, es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera. Eh, esto aplica también en este caso, es decir, en que, bueno, es mi cuerpo, hago lo que quiera y, y que entonces me salga un tercer brazo, güey. Este, no, no deberíamos, porque es al final un tema delicado, no deberíamos de intentar regular o, o, o pues sí como la mayoría de las cosas este al menos aquí y desde mi visión conservadora yo sí creo la otra vez la otra vez veía a un güey que decía eh, otra vez con lo del COVID es que el gobierno nos trata como niños chiquitos y nos dice que usemos el cubrebocas y nos pone medidas y yo güey sí pues sí, o sea, ¿por qué te molestas? <risa> o sea, no es que los trate como niños chiquitos, es que así se comportan. Mucha gente les están dando las medidas, les están diciendo qué es lo que deben de hacer y aún así les duele vale madres, ¿no? Y, y luego queremos acá aparecer los muy grandes y maduros y decir, ah, yo lo entiendo y yo sé lo que estoy haciendo. Cuando en realidad no sabes ni no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo. Entonces, desde mi visión conservadora, otra vez, eh, muchas veces así pasa. y Muchas veces caemos en este... Eh, en esta libertad máxima al punto de decir es mi cuerpo voy a hacer con ella lo que quiera otro de los temas, por ejemplo aquí que, que me causa mucha controversia es en el tema de las drogas eh, hace tiempo decía bueno, sí, que la gente haga lo que quiera y si quiere este, todos drogarse y meterse lo que quieran pues al final es su cuerpo y que lo hagan con ella pero luego, ya vino mi visión ahora que soy más crecido, eh, conservador y digo, bueno, es que la gente a veces es eh, o sea, no, no conoce límites, no conoce controles es, inclusive con el alcohol a veces les tienes que decir eh, qué cosas no debes de hacer y cuánto no debes de, de consumir y, y el problema que se ha convertido en el alcohol entonces digo a veces como, bueno gente o sea, sí, pero también qué sociedad vas a crear eh, a partir de una libertad máxima y en la que solo porque pues, es su cuerpo y hacen entonces lo que quiera este, vas a crear a partir de este pensamiento eh, no sé ¿Qué, qué, ¿Qué te genera en realidad esto?
1: <risa> bueno, entiendo, entiendo tu punto de vista. y eh, Hablando específicamente, por ejemplo, de las drogas. Ahí, sí, también yo, y, y aún ¿eh? todavía, yo también llego a pensar que, que si la persona, que si cualquier individuo quiere consumir y demás, y hacer con su cuerpo lo que le venga en gana, pues adelante, finalmente si no le va a hacer daño a nadie y así adelante, esa es su decisión sin embargo, no es tan fácil porque de alguna u otra forma nos vemos afectados todos por, por ejemplo esto, específicamente hablando de, de COVID y de, y de las drogas pues esto finalmente si estuviéramos en una sociedad llena de personas drogadictas, personas eh, con acceso a cualquier tipo de droga que quisiera probar y que le gustara y que tuviera un consumo constante, en algún momento su cuerpo lo va a resentir. Y en algún momento esa persona va a tener que ir a algún hospital y va a tener que recibir atención médica. Y esa atención médica se traduce en costos para, eh, pues para el erario, para el presupuesto que todos eh, ayudamos a, a generar en, con nuestros, nuestros, nuestros impuestos, con nuestras aportaciones y demás. Entonces, Ahí es cuando ya nos vemos eh, afectados por algo que alguien decidió de forma individual y que pensó que no afectaba a nadie más con su decisión. Sin embargo, esto de las modificaciones genéticas, te digo, a menos que ya se compruebe que no va a haber un efecto secundario en el que te va a salir un tercer brazo en el culo o, o un cuerno en, en donde sea y que, y que te va a provocar un daño físico que eventualmente va a generar alguna... Eh, atención médica pues ahí eh, eh, no estoy de acuerdo sin embargo si ya está probado si ya se, hay estudios hay evidencia que ya cualquier modificación que se haga y demás no produce ningún tipo de, de afectación y las personas pueden vivir sin, sin ningún problema sin ninguna eh, pues sí, sin ninguna afectación sin ningún daño sin nada que incurra en algún gasto para la población en general pues adelante, cualquier persona puede decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo medir, yo quiero medir dos metros. Pues adelante, ve y modifícate. Pues al fin y al cabo, pues es, es tu cuerpo. Otra persona podrá decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero ser más negro, más moreno, quiero tener el pelo más largo, quiero ser lacio, chino, eh, quiero tener ojos más grandes y demás. O sea, esas son modificaciones que al fin y al cabo pues, le va a beneficiar a la persona que lo está haciendo porque va a estar como él quiere, ella quiere. Y te digo, si no tiene ninguna repercusión que requiera un gasto eh, concerniente a, a salud y, y que no haya afectaciones indirectas a, a los demás individuos, o sea, no veo ningún problema, no, no veo por qué, por qué debería estar prohibido. O sea, sí regulado, evidentemente, pero no prohibido. Porque, o sea, no, 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 no tú, o sea, eh, a mí me, me gustaría que explicaras más tu, tu lado conservador, porque, por ejemplo, otro caso es lo de los tatuajes. Los tatuajes también este, pues es una modificación, una alteración, y, o, o unas más extremas, cuando se expanden los labios, las orejas. Eh, no sé si has visto que hay un individuo con, el, con que es el hombre de, con más tatuajes en el mundo, que, que se puso hasta cuernos y colmillos y quién sabe qué más. O sea, al fin y al cabo, pues esa persona pues, está contenta así como se modificó, así con las alteraciones que se hizo, y, y pues ya, o sea... No creo que haya una afectación a tal grado que digas, ay, no, pues, lo estoy viendo y me asustó y ya por eso no quiero que lo haga, o sea, no. Entonces, pues, no sé, o sea, a mí me gustaría que explicaras aún más tu, tu, tu postura conservadora eh, y por qué dices que no estás totalmente de acuerdo o estás en desacuerdo con con la, pues, con esas posturas de que sí deberían permitirse las, las sí, modificaciones. Sí, sí.
0: Eh, tampoco es que sea súper conservado y, por ejemplo, diga, bueno, la gente ya no se debe de tatuar, ¿no? Creo que hay, hay casos. Me, me gustó mucho el ejemplo que diste, por ejemplo, en el de las drogas y salud. Eh, estaba viendo un no tengo los datos, pero ahorita me saltó eh, un comercial de justamente todo lo que le costaba al Estado, por ejemplo, atender el cáncer, el cáncer, perdón, de pulmón por las personas de. Que, que fuman, y que pues al final, entonces, es muy desgastante, y, y, y bueno, pues es claro, el Estado tiene que invertir bastante en estas personas que fuman y desarrollan al final cáncer de pulmón, este entonces ahí, bueno, es un gran debate, en realidad, y me llama la atención que, eh, esto también lo he visto, te digo, en los diferentes programas que, que llevamos, que al final esto, y muchos de los que dicen es mi cuerpo, este, sí, pero también eh, estamos no hablando, por ejemplo, aquí de un tatuaje que te vas a morir y pues ya queda ahí, estamos hablando ya de la base de eh, cualquier especie, es decir, esto no va a quedar, bueno, a menos que ya no tengas herencia y es a, a lo que voy, esto no va a quedar solo en un tatuaje y, y, y ya, esto, si decides tener herencia, yo, por ejemplo, y tú, pues tenemos los genes de nuestros antepasados, se hace uh, uff, ¿no? Genes que ya han estado y que se han mantenido. Entonces uno decía, ¿y qué tal si en un futuro eh, una persona, esto o sea, no sé si podría pasar, pero una persona decide demandar a su abuelo por la genética que ha desarrollado, porque su abuelo decidió modificarse genéticamente y él sabe que por esa modificación ahora esa persona... Es, es de esa forma, ¿sabes? Eh, por ejemplo la altura, yo, yo no quiero ser tan alto, güey. entonces este, decide este, demandar a su abuelo por esta modificación que realizó eh, entonces eh, pues ahí va toda una serie de, o sea entendamos que sí pero en la cuestión genética pues muchos de estos genes al final eh, se van a ir eh, o, o van a quedar ya ahí y en caso de que tengas un heredero, pues prácticamente a partir de ese momento es, esa modificación que te hiciste, pues toda tu, tu rama la va a tener, ¿no? Es, entonces es algo que, que me llamó la atención, tal, me gustaría saber, por ejemplo, tu opinión en eso, y en sí, en lo que, o sea, lo que me molesta de esto es, pues justo eso, que se utilice como él es mi cuerpo y puedo hacer con ello lo que quiera, este, o sea, sí pero más que nada que me molesta es como la invitación a que las otras personas, sin el conocimiento que tú tienes y, y sin, pues pues sí, o sea sin ese conocimiento, sin saber realmente lo que están haciendo, simplemente adopten esta postura y, y, y empiecen a inyectarse cosas sin saber eh, hacia dónde están yendo. Entonces, en ese sentido... Sí me parece que debería de hacer, pero debería de haber una regulación y que no puedes invitar a las personas a que estén jugando eh, con algo tan serio y que se estén inyectando simplemente eh, a partir también de la justificación de que esto debe de ser uh, libre para to para todos. Este, el internet es, es, muchos lo ven como la gran y, ¿Cómo decirlo? Pues sí, uno de los grandes avances en materia de información para las personas y las personas no lo utilizan muchas veces para lo que muchos ven como positivo, ¿no? Lo utilizan para estar ahí en Twitter perdiendo el tiempo insultándose entre ellos. Este, entonces, muchas veces así funcionamos también como seres humanos. Eh, y, 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 con, y, y creo que en la visión de muchos de estos biohackers se, se tiene pensado que las personas lo van a usar de una manera responsable cuidadosa, como quizá ellos lo hagan y, y, e informada la verdad, otra vez desde mi punto de vista conservador, porque creo que hoy ya eh, veo a las personas no como esos seres racionales, sino completamente irracionales, siento que eso no es lo que van a hacer, ellos van a, a inyectarse como sea, y de ahí pues van a surgir muchos problemas a, a largo plazo este, no sé, ahí solté varias cosas no sé si tengas algo que decir
1: bueno, o sea, sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo en que puedan surgir eh, problemas. Problemas porque se estén inyectando, se están modificando eh, ciertas cosas. Porque estaba, estaba leyendo un artículo de la de la revista Como Ves, de la UNAM, y hay un procedimiento que se llama CRISPR, y con ese eh, prácticamente cortan y pegan eh, partes del código genético. O sea, introducen una parte del código genético, una eh, proteína, me parece, corta la parte que, que quieres quitar y otra parte se pues, queda ahí. Entonces, eso muchas veces ocasiona que, ok, quitaste un gen o una parte del código genético que estaba mal, pero puede que eso genere que otras partes se vean afectadas. Por ejemplo, imagínate que te quitan, no sé, le, le quitas al niño que viene en camino el síndrome de Down, pero de pronto nace sin una pierna o, o nace con la cabeza en otra parte. Entonces, por eso te digo que mientras esté así, mientras no haya evidencia empírica, evidencia, eh, estudios, comprobaciones y demás, de que si haces esta modificación no pasa nada, o sea, hasta ese punto yo ya estaría de acuerdo. Sin embargo, antes en el que la gente dice, hey, pues, no, pues si de esto y te va a crecer... Eh, te van a crecer las, las patas 10 centímetros y quién sabe si sí o no entonces ahí yo sí estoy de, en, en desacuerdo porque te digo que el desconocimiento y, y, y la ignorancia y, y todo eso pues genera que muchas veces esto que se inyectan, esto que se meten esto que se modifican, pues, genera problemas que evidentemente después se van a traducir en gastos, en costos para el Estado en, en, en el ámbito de la salud sin embargo, si ya se furgó y demás y no hay ningún problema, adelante, o sea, eso a mí no, no ahí yo estoy de acuerdo en, en que cada persona se modifique lo que le venga en gana. Y otra parte que se me hizo chistosa lo de demandar a tu abuelo, si es que se modificó el color de piel, la estatura o cualquier cosa, pues creo que no, o sea, no es muy alejado de lo que vivimos hoy, o sea, cuántas veces hemos visto que hay demandas porque no te gusta el apellido, porque o oh, una vez vi una demanda que un güey de 30 años demandó de a sus papás porque no lo querían seguir manteniendo a sus 30 años, o sea, ha, ya ha caído en la pues en la ridiculez, entonces, o sea, no se me hace tan descabellado que pueda existir algo así en el futuro y que no hay, no hay gran diferencia con lo que vivimos hoy en día, o sea, también muchas personas demandan a sus papás por cualquier cosa porque eh, les generaron traumas cuando estaban chiquitos o o porque no les no los cuidaron como quisieron, o porque no les dieron cariño y demás. Entonces, no no se me hace algo que en el momento en el que se lleve a cabo vaya a ser tan diferente a lo que estamos viviendo hoy en día con cualquier otro tema en el que ya se haya visto algún tipo de, de demandas. Pero pues sí, o sea es evidente que si, que, que si tú te haces una modificación, pues vas a pasar esa información genética a tu descendencia. Entonces creo que ahí debería haber una conciencia muy clara Debería haber una sensibilización en la cual, eh, pues no sé, antes de someterte a algún procedimiento de modificación genética o cualquier cosa, pues los médicos y el personal que se dedicara a eso, pues te dijeras, oye, ¿sabes qué? Ok, quieres hacer este, esto, hazte lo adelante, pero estos van a ser los resultados y tu hijo va a tener esto y demás. Entonces, creo que también no, no va a ser nada más este un procedimiento en el que, pues hazte lo ya, sino... Seguramente va a haber sensibilización, va a haber eh, pláticas, consultas, orientación, así como hay actualmente con vacunas o con los métodos anticonceptivos, supongo yo que va a haber también cuando ya haya este tipo de procedimientos para todo el público.
0: Ok, este, pues sí, como bien mencionan, ya existen muchas demandas eh, que nos podrían a veces parecer ridículas, sin embargo... Aquí me gustaría preguntarte, por ejemplo, a ti, ¿te parecería justificado esto de demandarlo? Porque al final, eh, es decir, si yo hoy demando a, a, mi, a mi mamá porque no quería ser tan alto y soy tan alto, pues creo que ahí es como de, güey, pues eso no lo decidió ella, ¿sabes? O sea, eso simplemente así sucedió. En el otro caso, que ella hubiera tenido una modificación y, y yo hubiera este, salido así de alto y digo, no, no quiero ser así de alto eh, y la demando, tal vez ahí alguien, un juez, podría decir bueno, ok, ella sí decidió esto. Se me hace bien justificado de todas maneras, pero puede, puede haber quien piense que diga, bueno, es válido, ¿no? Y tal vez esas demandas pueden empezar a, a caer. Ahora uno de los grandes y qué bueno que lo sacaste dilemas que yo tengo aquí es justamente el que acabas de mencionar. Las personas deben de ser conscientes sobre esto que están haciendo, ¿no? No creer, porque otra vez, es que para mí esto implica un alto grado de conciencia, de, de información, de saber con qué es con lo que estás jugando. Y yo siento que hoy, por ejemplo, si les dieras esta herramienta a las personas, lo menos de lo que serían serían conscientes, ¿no? Y serían. Es, eh, sería como si veis que van y se tatúan el nombre de su primera novia en el pecho, después ahí andan arrepentidos porque ya cortaron. Entonces, pero aquí no es un tatuaje, aquí estás hablando ya de tu genética y, y hay grandes repercusiones en ello. Entonces, eh, no sé, yo siento que eh, los humanos en general no estamos listos para este grado de responsabilidad, la verdad, la gente normal, no está apta para este grado de responsabilidad. Es cierto que en materia de, por ejemplo, eliminar como hablábamos al principio enfermedades estoy sumamente de acuerdo pero ya en, pues, en otro tipo de cuestiones este, me parece que, que si sí no estamos listos para llegar para llegar a ello ¿no? Eh, y, y también por ejemplo, aquí viene el hecho de eh, con esto me gustaría ya ir, ir dándole cierre a esto eh, el hecho de que esto como lo dije al principio podría también llevarnos a llegar a ser una sociedad completamente igual ahora sí, todos en la misma altura un poco estamos realizando el sueño de Hitler de crear una sociedad eh, perfecta ¿no? Y, y viene mucho también ese cuestionamiento de ¿qué sociedad es la que estaríamos creando si tuviéramos acceso a esto? Eh, muchos apuestan a que la sociedad sería de personas altas, eh, güeras, de ojos de color, ¿no? blancos en su mayoría, pues porque es como los modelos que se, que, que se han impregnado en el mundo de lo que es algo que podríamos decir bello, no, este, estéticamente o guapo, o como quieran llamarlo. Entonces, eh, muchos pues piensan que la mayoría de las personas crearían este tipo de sociedad y que eso a la larga nos va a llevar pues, a una sociedad simplemente igual. Que igual y puede ser el fin del ser humano porque, de hecho, una de nuestras grandes ventajas es la gran diversidad de ADN que tenemos. Es decir, eso nos ha permitido sobrevivir a muchas enfermedades y, y, y demás, porque, pues, digamos, hay una mezcla, ¿no? de, entre diferentes, y está muy mezclado, entonces hemos venido desarrollando inmunidad por esa mezcla de diferentes cosas. Sin embargo, que todos ya fuésemos iguales, eh, sería un gran riesgo, muchos los ven como un gran riesgo, porque entonces ahí sí, una enfermedad que afecte a uno, pues prácticamente afectaría a todos de la misma manera, y si es altamente peligrosa para ese ser, pues si ya todos somos iguales, eh, ahí sí, ahora sí que todos podrían morir. Entonces, ¿es otro de los grandes debates? No sé qué pienses de él.
1: A mí me parece que no, no, cre no crearía mayores vulner vulnerabilidades, sino más bien las disminuiría, porque, por ejemplo, si tomas lo mejor de los genes de los mexicanos y lo unes con los genes de los rusos y lo unes con los genes de los eh, norcoreanos y demás, te estarías creando superhumanos. Finalmente, creo yo que lo que estarías haciendo ahí sería acelerar la selección natural. O sea, evidentemente ya no se le, sería natural, pero sí la aceleraríamos. O sea, llegaremos al punto en el que eh, seríamos inmunes a muchísimas, muchísimas enfermedades a, a, a las que estamos propensos eh, pues actualmente. Y creo que eso es justamente lo que se, a lo que que a lo que se le está tirando desde el momento en el que la humanidad decidió crear la medicina, crear eh, tratamientos, eh, crear lo que sea. O sea, lo que, se, lo que se espera es justamente dar una una vida una mejor calidad de vida a las personas que tengan alguna enfermedad y, y prolongar la vida de las personas. Entonces creo que con esto pues, estaría eh, se estaría logrando. O sea, vas a evitar que muchas personas contraigan enfermedades que ya se contrajeron durante toda la historia. Y pues ya va a ser este, una persona que prácticamente va a morir o, o en un accidente o en un. o por, por, por viejo, o ya no sería tanto por una enfermedad. O sea, yo, yo eso lo veo muy, 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 muy bien. Entonces, no sé, no sé, no sé, no sé. El debate aquí ya es más bien eh, lo que las personas creen correcto, qué es lo que no creen correcto, por qué no lo creen. Y creo, honestamente, yo que muy detrás de todo esto, detrás de de la ciencia, y detrás de la filosofía, detrás de lo ético, de lo moral, está muchas veces lo, lo religioso, porque, como tú mencionaste al principio, los humanos están jugando a ser Dios. Entonces, a muchas personas eso no les va a agradar, y, y, y muchas personas creyentes, y muchos científicos que también tienen eso en, en, como, como filosofía de vida, como forma de vida, pues tampoco les va a agradar. Entonces, desde un punto de vista ese va a ser el debate o ese es el debate que se tiene hoy en día, no tanto porque, eh, no sé, vaya a haber acceso a estos métodos, no tanto porque eh, se vaya a hacer este un monopolio de, de, de alguna eh, farmacéutica que se adueñe de estos procedimientos, o no tanto porque haya irresponsabilidades y demás, sino más bien, para mí, sería ese el, el, el gran debate que se va a tratar de, de, de llevar en el, en el futuro, o que se, ya se está llevando ahorita. Si es o no correcto que los humanos
0: okay. jueguen a ser dioses. ¿Y tú qué dices? ¿Es correcto?
1: <risas> pues digo que, o sea, sí, por, para mí sí. O sea, yo que tengo como filosofía que... Eh, quien en, quien, en quien se tiene que creer realmente no es en un Dios, no es en, en cierto santo en, y demás, o en cierta imagen, o demás, en motivaciones y demás, sino más bien en ti. O sea, en que en que los humanos son los los pues los los creadores de, de su propio destino. O sea, esa es, esa es mi, mi ideología de vida y yo no apoyo ideas de que eh, Dios y Dios no dijo esto. O esto es antinatural y demás, no sé. No sé, no sé. Yo, la verdad, sí estoy de acuerdo en, en que en un futuro, ya con la suficiente evidencia y estudios, sí se lleven a cabo estas modificaciones. Si no estás de acuerdo con tu cuerpo, o si eh, tienes una enfermedad que te está quejando y lo más probable es que se la vayas a transmitir a, tus, a tu descendencia, pues sí, o sea, someterte a un tipo de. a un procedimiento de ese tipo, yo creo que sería lo más ideal para, para terminar con. Con esas enfermedades y que muchas veces provocan sufrimiento, abandono, frustración okay. en la humanidad y demás.
0: Este, bien, eh, yo la verdad este tema me causa muchos conflictos. Acabas de mencionar otro de los conflictos que me genera y es el de su propio destino. Eh, no sé si ahora, por ejemplo, las personas sí ya estarían destinadas a algo, ¿sabes? Ahorita todavía es como de, bueno puedes, bueno, en realidad siempre oh, sí va a existir, o oh, espero que exista esa libertad de elegir lo que quieres hacer con tu vida, pero sí te podrían ir encaminando hacia con este tipo de cuestiones hacia ciertos aspectos. No, quiero que mi hijo sea el mejor en deporte, y le das muchas habilidades buenas en deporte. Creo que ah. mi hijo sea el mejor en tal, ¿no? Y, y empiezas a darle esas habilidades que sabes que pues probablemente podrá desarrollar y, y llevar mejor en, en tal práctica. Eh, entonces, no sé si me causa, me causa conflicto. este no Y más que nada, no sé si estamos listos como seres humanos para llegar a este punto. Eh, sí, habrá regulaciones y demás. Y, y también otro de los problemas que tengo con esto es que, a mi entender, y como ha venido funcionando históricamente el ser humano el... va a pasar pues, el gran temor de los biohackers, o sea, sí creo que esto va a ser una brecha de desigualdad va a terminar convirtiéndose en algo como castas de hecho no sé si recuerdas hay un muy buen libro, se llama Un Mundo Feliz, en el que justamente hay como castas y personas que se dedican a tal, personas que se dedican a tal nada más y exclusivamente a tal y a todos nacen genéticamente eh, y, y, y a partir de lo que ahora sí que decidieron que fueras genéticamente, pues esa es tu casta y esa va a ser la vida que vas a llevar eh, por siempre, ¿no? Y entonces ahí estaríamos hablando igual, pues... O sea, siento que esto nos va a llevar a mucho de lo que pues, a lo largo de la historia. Hemos luchado muchos de crítica, por ejemplo, esto de, de, de Corea del Norte y de que todos vayan igual y sean iguales en muchos aspectos. Pero al final eh, siento que sí... Eh, esto sería uno de los puntos en los que estaríamos llegando y que sí terminaríamos en, en este grado. Porque inclusive hoy, si quieres ser más guapo o demás, pues ya existen muchas operaciones que te permiten tener cabellos si, y si, si te estabas quedando calvo este, o demás, ¿no? Hay, ya hay un montón de cosas en cuestión pues de operaciones y cirugías estéticas que te puedes hacer y que te pueden cambiar definitivamente. Pero por supuesto esto generalmente siempre va para las personas pues que tienen mayor poder adquisitivo y que al final sí y ahí a mí eh, siento eh, genera cierta desigualdad y ya llegar a un punto en el que vas a poder no solamente elegir cómo quieres que tu hijo se vea sino inclusive tal vez las habilidades que tenga y a la clase social a la que quieres que pertenezca eh, pues eso va a ser eh, va a ser complicado y tampoco veo como que esto al, al final lo, logras impactar en todo el mundo, porque así no funcionaría y, y estaríamos llegando ya o si, o sea, si, si quisiéramos llegar estaríamos llegando a un punto también de igualdad máxima en el que pues no vamos a sobrevivir porque entonces todos serían muy buenos en todo y entonces ahora cómo vas a elegir eh, a qué persona es la que destaca no sé, son muchas, muchas cuestiones las que me surgen es de, de este tema, es un tema que me llama bastante la atención, pero que sí me causa bastantes bastantes conflictos, ya después igual lo iremos desarrollando más, eh, no sé si tengas un, una opinión última, un comentario último que quieras decir.
1: Pues en primer lugar pues ya, ya platicaremos nuevamente, quizás no de este tema específicamente, pero sí de subtemas que salieron en esta plática de hoy como desigualdad, igualdad, privilegios, castas, no sé, cualquier, cualquier tema. Pero hablando específicamente de, de lo que platicamos, pues, no sé, yo promovería la idea de que deberíamos aceptarnos como quisiéramos, como, digo, como, como somos, eh, más que buscar eh, cumplir con ciertos estándares de belleza o con ciertos estándares de... De lo que es estéticamente atractivo y demás. Pero por otra parte, pues tampoco está mal. Que si te, que si no te gusta algo de tu cuerpo, pues lo, lo cambies. O sea, yo estoy en un punto intermedio, ¿sabes? No me... No, me eh, no correspondo, no me identifico ni con los que sí están de acuerdo ni con los que no. O sea, yo estoy en un punto intermedio en el que estoy totalmente neutral. no No veo mal ninguno de los dos extremos. Y en otro lado, pues, eh, como te dije varias veces, o sea, yo sí estoy de acuerdo en que esas modificaciones, ya que haya la suficiente experiencia, se, se lleven a cabo, si es que son para prevenir enfermedades, para evitar eh, de forma de malformaciones, eh, síndromes y demás. Entonces, pues sí,
0: okay. ese es mi mensaje este, final. Pues muy bien. Eh, yo nada más quiero terminar diciendo que sí. O sea, es un... Es y será, porque ya lo tenemos en la vuelta de la esquina. este Hemos venido avanzando en materia claro. de salud muchísimo más rápido, ¿no? Es decir, en periodos más cortos, cada vez vamos desarrollando más eh, métodos, prácticas, técnicas y procedimientos. Este, entonces, pues es algo que ya eh, prácticamente vamos a, a chocar con ello, eh, seguramente los países tendrán que, eh, en materia de leyes, también irse adaptando a esto, va a ser un cambio muy interesante. Yo apostaría que lo viviremos y ver cómo se da, pues va a ser bastante llamativo, va a ser uno de los temas, me parece, eh, o uno de los debates probablemente de este siglo. Este, como lo digo, muchos países se tendrán que... Eh, Adaptar pues estos cambios, modificar leyes, no, regular. Este al final eh, también siempre va a existir pues la ilegalidad, lo casero, estos biohackers es, trabajando desde atrás, que algunos lo verán como, lo, como la revolución, digámoslo así, ante el sistema, ¿no? Eh, que algunos los verán mal. Eh, entonces, bueno, es algo que ya estamos viviendo, que, que pronto nos vamos a estrellar contra ello que no sé si vamos a estar listos para, para ese momento eh, y que no sé cuáles serán, porque esos pues, son algunos de los dilemas que han venido surgiendo, sin embargo, no sé cuáles serán pues, los, los dilemas que vayan surgiendo también conforme se vaya desarrollando. Va a ser muy interesante vivirlo. Eh, y ver, yo, si tuviese la oportunidad eh, y ya viviera en, viviese en un mundo en el que esto, por ejemplo, está regulado, creo que principalmente... Eh, lo que me aseguraría más que nada sería que, que mi hijo en cuestión de salud pues no no desarrollase o bueno por supuesto estuviese lo mejor protegido no para competir tampoco le daría creo habilidades este, excepcionales este me parece que eso ya sería pues intentar como sí ya crear un privilegio y, y al mismo tiempo siempre que hay un privilegio pues hay una desigualdad, entonces en ese sentido no lo haría este y tampoco en cuestión eh, física pero sí en cuestión de salud pues creo que, que ahí sí, ahí no tengo ningún problema con hacerlo, pero como te digo pues ya hay otros dilemas, digo otros debates en los que ahí quizás sí ya me me, me genera un, un dilema pero bueno pues ya estamos hablando después de más subtemas como dijiste que han salido de esto, tal vez volvamos a repetir si sale alguna noticia o algo que nos llame la atención sobre este tema, eh, si quizá en algún momento ya se deja o se logra que las personas dejen de envejecer, eh, no sé, hay muchas cuestiones que pueden salir a partir de ello, no pero bueno, pues gracias por habernos escuchado, esperemos que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos en un próximo episodio absurdamente interesante. Hasta luego, bye.